0: Welcome back sur le podcast Le Chêne a lui aussi été un gland, un podcast qui s'occupe de développement personnel, tout ce qui est productivité, bien-être, communication, et aussi qui se tourne vers tout ce qui est passion et reconversion. Et là on a un sujet un peu particulier, donc je suis avec deux personnes, enfin trois individus et deux personnes, et euh, bah, qui vont se présenter. Qui êtes-vous les amis
1: Vas-y. Vas euh, bah, euh, moi je m'appelle Maxence, j'ai 27 ans et puis euh, bah, je fais partie euh, de l'aventure La Vie de Janine. Avec Camille. Mmh. La vie de Janine.
2: La vie de Janine. Moi, c'est Camille. J'ai 24 ans. Je travaille dans les ressources humaines. Parce que Max a oublié, mais il est infirmier. Et on voyage avec Tsuki. Et tsuki,
1: Tsuki. <rire> euh, bah alors, Tsuki, c'est notre chien. C'est un finnois de Laponie. Euh, elle a euh, un an et demi. Et puis, euh, bah, elle voyage euh, à travers l'Europe euh, avec nous. Oh, alors, dans
0: notre van, on a eu deux informations. Un... On est à Janine qui est une camionnette. Ouais. Et vous êtes en voyage à travers l'Europe. Du coup, c'est quoi ce projet, le projet Janine
2: Alors, le projet Janine s'est créé en avril 2020. On avait pour projet à la base de partir en Asie. Et au final, on a fait le choix de construire nous-mêmes notre van et du coup, de partir à travers l'Europe.
0: Ok, c'est un super projet. Ça. Donc, vous avez eu le déclic. Le vrai déclic, c'était quoi Parce que vous m'avez dit la date, genre avril 2020. Mais qu'est-ce qui vous a... Donner envie de faire
1: ça. Bah, écoute le, le projet euh, en lui-même. Euh, on a eu un déclic. On a euh, en fait quitté euh, nos appartements respectifs avec Camille euh, trois ans avant le début du du projet pour pouvoir euh, mettre de l'argent de côté parce qu'on avait déjà envie de partir en voyage. Okay. Le projet de base était de partir en Asie en sac à dos, euh, juste tous les deux, sans chien, sans camion. Et euh, le problème, c'est qu'avec le coronavirus, euh, bah, l'Asie a été complètement fermée, donc on a dû rebondir. Et euh, bah, euh, par le biais de, euh, en fait, euh, je suis tombé sur un, un e-book euh, sur Internet. Et euh, le e-book, c'était comment concevoir son van. Et euh, bah, en fait, euh, je suis rentré en disant à Camille, euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là Camille avait à ce moment-là très envie d'un chien. Ça aussi, euh, euh, bah, du coup, ça, les deux idées se rencontraient. Le chien, c'était possible euh, avec le fait de réaménager un van et de partir... Euh, à travers l'Europe, qui restait, euh, mine de rien, un petit peu ouverte pour voyager, quand même, malgré le, malgré le virus.
2: Et on se posait déjà pas mal de questions. On savait qu'on voulait partir à l'étranger. On est arrivé dans une phase où on ne savait pas trop ce qu'on voulait, personnellement, professionnellement, max à l'hôpital, etc. Moi, je venais finir mes études. Et, euh, et même nous, dans notre couple, on avait besoin de projets, on avait besoin d'une aventure où on, on était un peu égoïste, euh, tant personnellement que dans notre couple. Et du coup, bah, on a... Il se moque de moi quand je parle. Et du coup, on a fait le projet du van. Et, euh, et en fait, Max m'a donné l'idée le, le soir, quand il est rentré du boulot. Et je l'ai regardé, j'ai dit, Max, OK, mais le van, dans un mois, il est dans la cour. Sinon, le projet, on ne fera jamais. On se trouvera toujours des excuses et, euh, et on ne on, on se lancera pas. Donc, euh, objectif, un mois trouver je... le van.
1: Et puis, euh, bah, c'était en avril 2020, ça. Et euh, ouais mi-mai, fin mai 2020, euh, bah, la grosse Janine, elle était... Euh... Dans, la, dans cour. la cour, et euh, comme on avait prévu, et c'est ce qui nous a permis de bah, justement euh, bah, continuer le projet euh, à fond, euh, sans trop se poser de questions, euh... voilà. D'accord, et pourquoi Janine
0: D'ailleurs, je ne sais même pas si moi-même je sais en fait.
2: <rire> <rire> Alors pourquoi Janine On a tous les deux une grand-mère qui nous a beaucoup touchés et beaucoup impacté dans notre vie et en fait, euh, à cette période-là, on écoutait beaucoup l'album de l'homme pâle et en fait, il a appelé son ah, album bon. Janine en référence à sa grand-mère. Et on s'est dit que c'était euh, un, un bon compromis entre les prénoms de nos grand-mères, ne pas mettre l'un ou l'autre et mettre un nom euh, qu'on a en commun et qui nous, a, qui nous a liés. Voilà, donc Janine.
0: Ouais, ouais d'accord. C'est vrai, moi j'aime bien donner un nom justement à ce genre d'objet, sinon tu dis ouais je vais, je vais, ouais, je vais dans le van. Bon.
2: Exactement, et, vois, genre... et, et ce qui est drôle c'est que là on, ça fait 9 mois qu'on est parti, 9-10 mois, et on est l'un des seuls vannes qui a un prénom féminin, et oh. c'est trop marrant. Ouais. Et et du monde... coup
1: quand on présente notre camion, on dit la voilà, et en fait, un camion, <rire> je pense que on pense qu'on a du mal à inverser, enfin qu'on inverse un peu les genres, mais non pas du tout, c'est juste que nous on l'a appelé Janine du coup. Ah <rire> <commun,
0: quoi. rire> uh, yes Ok, donc en tout cas, ok sur le prénom. Et sur, euh, donc vous avez eu le ebook book etc. Est-ce qu'il a... après, il y a eu le e-book, c'était un peu, on va dire, le point de départ. Et oui. euh, il y a des gens, après, vous avez dit, tiens, je vais regarder des comptes Instagram, des choses, je sais pas, des choses qui vont vous inspirer, Des gens que vous connaissez, des amis, peut-être.
1: Bah, euh, effectivement, euh, en fin de compte, moi, je suis tombé sur le e-book du, ça s'appelle Le Van Migrateur. Tous les gens qui, euh, bah, qui ont fait leur van euh, eux-mêmes, euh, bah, ils vont le connaître en fin de compte. C'est un peu les, les précurseurs pas de la van life en soi, c'est plutôt les précurseurs de comment en France euh, comment construire son van, comment bien choisir son van avant de le construire et il te référence un petit peu toutes les étapes. Il euh, y avait aussi un compte que Camille elle suivait beaucoup, ça s'appelait euh, ça s'appelle toujours The Traveling Shed et euh, ça a été assez important en début parce que ça nous a donné des idées pour, ouais ça nous a inspiré pour l'aménagement. Euh, ensuite il y avait un compte allemand qui s'appelle 2NVan euh, et, euh, et en fait ils ont un van qui est vraiment très très joli, assez atypique et euh, du coup bah, Camille a suivi pas mal ce compte là et en fin de compte euh, bah voilà en fait euh, pour euh, tout ce qui était conception du van, euh, ça nous a beaucoup aidé d'aller sur Instagram, d'aller regarder justement ces comptes là et en fait quand tu mets hashtag vanlife maintenant sur, euh, ou hashtag van sur Instagram c'est juste incroyable le nombre de milliers de personnes qui, euh, qui fabriquent ah. leur van et qui partent quoi.
0: J'ai l'impression d'en voir tout le temps des comptes Instagram sur ça. ne ouais, pas, oui. je connais peut-être, je ne sais pas. Et du coup, comment on fait pour, ce, pour faire ce genre de, de projet euh, Par exemple, moi, je ne suis pas du tout bricoleur. Est-ce que c'est accessible pour quelqu'un qui ne bricole pas du tout et, et qui s'y met ou... Alors, comment
2: donc, on fait tu vas beaucoup rire. Mais euh, en fait, quand on s'est lancé, on a appelé notre copain Anthony. Euh, Anthony, si tu écoutes ce podcast, merci pour tout.
0: Salut Anthony. Euh... <rire> et
2: euh, en fait, Anthony... Il est venu l'un des premiers jours où On était dans le van et il nous a regardé Il a dit les gars vous voulez vraiment construire un van <rire> que Vous êtes vraiment sûr Parce que là cam, tu, tu tiens la personne à l'envers Max euh, le tournevis c'est dans l'autre sens Et en fait il s'est dit mais les gars Est-ce que vous êtes vraiment sûr Et on me l'a dit Anto tout s'apprend Et aujourd'hui on est des bons bricolos En fait on était débrouillards et rien nous fait peur C'est à dire okay. qu'on on va toujours se lancer Dans des projets, on regarde des vidéos etc. On n'a pas peur de l'inconnu donc ça déjà je pense que ça a été un atout Et en fait on a tout appris par les vidéos Grâce à Anthony, grâce à Régis Notre voisin etc On a tout appris mmh. en faisant le van mais on était vraiment pas bricoleur Mais vraiment pas du tout
1: okay. Et puis euh, après il y a aussi euh, Le fait d'apprendre bah, sur le moment C'est les rencontres aussi des personnes Par exemple euh... Bah, euh, même si euh, quelqu'un euh, t'aide à faire quelque chose, bah, on a toujours été euh, 100% acteur dans le fait, de, dans le fait mmh. de, de, de construire le van. Donc euh, là, Anthony, par exemple, il nous avait aidé pour les ouvertures, mais euh, jamais ouais. on a laissé Anthony tout faire. C'est-à-dire qu'on était complètement acteur de la chose. Mmh. Euh, ça, ça restait notre projet, ça restait quelque chose qu'on avait envie de faire de A à Z. On a accepté l'aide, mais tout en continuant de s'investir et pas à se reposer seulement sur les acquis des autres. Quoi. Mmh. Finalement,
0: le construire le van, c'est déjà une partie du voyage en fait, une grosse partie finalement.
2: Exactement. Et en fait, on a au départ, on, on s'est dit euh, focus van parce qu'il faut savoir que faire le van, c'est super intéressant. Tu passes la journée dans le van à faire des constructions, mais il y a aussi toute la partie recherche. Tu recherches les matériaux que tu mets dedans, les les appareils mmh. que tu mets dedans, et c'est beaucoup de travail aussi. et et c'est vrai qu'on s'est beaucoup investi dans la construction du van, mais pas du tout dans le voyage. Et on s'était dit, une fois qu'on sera sur la route, on, on verra.
1: Ouais. Et c'est euh, vrai que ça prend. En fait, y a, Camille, elle a parlé d'un truc très important. C'est vrai que la conception du van en lui-même, être dans le van avec les outils et vraiment travailler dans le van, c'est quelque chose. Mais euh, c'est vrai qu'en amont, euh, je pense que tu passes quasiment tout autant de temps, voire même quasiment plus. Bah en fait, à faire, des, à faire les plans de ton van à euh, calculer par exemple ton, ton, ton besoin en électricité mmh, mmh. à euh, chercher ce qu'il y a de moins cher etc, enfin, en gros les recherches en amont sur la construction en elle-même du van elles sont, euh, elles sont énormes et euh, franchement euh, on est tombé sur deux sites qui nous ont bien aidés. si ça peut aider les gens, bah c'est le site du van migrateur et euh, monfourgonaménager.com et franchement euh, c'était super, c'est ça aussi qui nous a bien, bien, bien aidé le, dans le voyage quand on se posait pas mal de questions et il euh, bah y a des groupes après Insta, euh, genre l'atelier euh, by marie kael euh, à qui tu peux poser des questions et qui eux sont ils font des vannes euh, voilà, euh, de manière professionnelle, mais c'est des gens qui sont accessibles et qui te répondent à plein de questions quand tu en as envie. Quoi. Ok, ouais, c'est assez clair. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Du coup, ça vous a pris combien de temps
0: ça à peu près
2: Alors, il faut savoir qu'on travaillait tous les deux à plein temps oui, et vrai. on a pris six mois en tout à faire le van. Euh, de, du moment où on l'a eu, du moment où vraiment c'était fini, six mois.
1: D'accord. Ouais, avec l'homologation, hein. c'est-à-dire qu'on a fait homologuer notre van, donc il n'est pas considéré comme euh, une voiture, comme un utilitaire normal. Il est considéré maintenant comme ce qu'on appelle euh, VASP caravane, donc il est considéré comme un camping-car. Donc c'est Il
0: faut le faire passer par, c'est quoi l'organisme qui valide ça
2: C'est l'Adreal c'est la, la réelle, en fait, tu as tout un document, euh, je, vais pas, je vais passer les, les aspects techniques parce que c'est un peu compliqué et puis pas très intéressant, mais euh, en fait, c'est intéressant pour l'assurance et c'est intéressant à la revente et en fait, tu es assuré comme si tu étais dans ta maison avec tes biens, etc. Donc, okay. c'est pour ça qu'on l'a fait, il y en a beaucoup qui partent sans le faire, mais c'est vrai que c'est un dossier qui est... Qui est, le, qui est le lourd et qui demande beaucoup de travail. Donc, euh, mais faut, nous, moi, pour le coup, j'aime bien l'administratif, ne me dérange pas. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et du coup, une <rire> question importante, mais financièrement, en fait, comment vous avez fait pour euh, ce projet Les économies Je ne sais pas. Comment Alors, vous... comme
2: l'a dit Max tout à l'heure, euh, on s'est rencontrés on avait très envie déjà de, de, de faire ça. C'était. Euh, Immédiat. on savait qu'on partirait et on a pris la décision chacun de notre côté de quitter nos appartements respectifs et de retourner chez papa maman donc on a fait beaucoup de sacrifices on est retourné ouais. vivre à temps plein chez nos parents on a mis tout l'argent de côté Max euh, avec son travail d'infirmier moi j'avais la chance de travailler dans une très grande société qui m'a permis de mettre beaucoup beaucoup d'argent de côté et euh, on a voyagé grâce à nos économies à 100%. Et euh, après, ça a été des sacrifices parce que bah, tu as des éléments euh, techniques qui rentrent en compte. On a, par exemple, en Autriche, on a cassé l'embrayage. Ça a été une très lourde dépense et on s'est dit bah ne va pas pouvoir faire les pays scandinaves. Et au final, on s'organise. On a fait euh, des plans de course dans, en Allemagne pour euh, que la, les, la nourriture nous coûte moins cher en Norvège. Et euh, c'est comme ça. En fait, tu fais des sacrifices, tu jauges. Mais c'est grâce à toutes nos économies euh, qu'on est parti.
0: Ok. Est-ce que vous avez, ouais, vous avez pas du tout travaillé sur place parce que des fois, je sais qu'il y en a, ils, ils font ça, et ils partent en même temps travailler. Je ne sais pas si c'est votre cas.
1: Bah, euh, écoute, on a euh, à la base le projet, c'est vrai qu'on voulait faire plusieurs woofing, euh, du workaway et tout. Et ouais. On a voulu essayer d'en faire dans plein de pays, etc. Et la première fois qu'on a pu en faire, c'était euh, en Italie. Donc, l'Italie, c'était vraiment au début du voyage. C'était au mois de février. Ouais. Et euh, donc on a fait un workaway. Euh, le workaway en fait euh, en soi c'était pas mal mais l'annonce était euh, bah, assez très mensongère même. On était censé être dans une ferme, avec, euh, dans un ranch plutôt, s'occuper de, des chevaux, des animaux, euh, s'occuper ouais, okay. de l'extérieur, couper du bois, etc. Vraiment être à l'extérieur tout le temps. Euh et enfin euh, voilà dans la nature quoi et en fin de compte euh, bah, on s'est retrouvé dans un endroit où il y avait effectivement un ranch mais on ne pouvait pas aller et euh, où en fait c'était surtout des euh, un bed and breakfast donc euh, bah il fallait s'occuper euh, de faire le petit déjeuner de faire le repas du soir pour les gens qui dormaient euh, de faire les lits de laver la salle commune et de faire la vaisselle quoi et sans arrêt ouais faire la vaisselle. et on n'arrêtait pas de faire la vaisselle la vaisselle la vaisselle donc à un moment on voulait rester deux semaines là bas on a fait une semaine mais bon euh, si c'est pour apprendre à faire la vaisselle on aura très bien pu à l apprendre à la faire à la, à à la maison donc, euh, bah, on, est un peu, on était un petit peu dégoûté de l'expérience du Workaway, pour okay. tout avouer. Et euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'après, euh, on a rencontré des amis qui euh, sont allés dans une communauté. Euh, et ils nous ont dit, bah, venez voir notre communauté. Euh, mais Camille, va t'en parler un petit peu mieux que moi.
2: Et donc, on a fait la communauté et euh, c'était super intéressant. En fait, c'est une communauté autonome qui s'auto-gère, sauto etc. Ils ont leur production de vin, leur boulangerie. Euh, L'huile d'olive, la bière. Et en fait, ils vendent, ils vendent euh, à l'extérieur, ce qui leur permet d'avoir de l'argent et du coup, de réinvestir dans la communauté. <rire> et aussi, euh, enfin, c'était génial. C'était vraiment une super expérience. On est restés deux semaines et euh, c'était super intéressant de voir euh, autre chose que notre mode de vie euh, à la maison euh, que nous, on connaît. C'était pas du tout religieux. Euh, c'était vraiment juste autonome. C'était aussi une communauté qui était très ouverte à l'extérieur. Donc, euh, il euh, y a les gens de l'extérieur qui venaient dans la communauté, les, les communautaires qui allaient aussi à l'extérieur, donc euh, c'était quelque chose de très ouvert. Ils avaient également leur école, c'était vraiment très intéressant, ça a été euh, une, un grand plaisir de, de faire cette expérience.
1: Mais euh, après du coup… Euh... Euh, bah, en fin de compte euh, après cette expérience peut faire un peu flipper dans, dans l'esprit parce qu'on pense à des hippies des choses ah. comme ça euh, en fait non c'était pas du tout ça c'était si bien comme Camille elle l'a expliqué on s'est en allé de cette communauté euh, bah, parce que voilà un moment on avait fait un petit peu le tour il fallait qu'on continue à voyager et avec Camille après on a pris la décision de bah, éventuellement s'il y avait euh, beaucoup de s'il y avait vraiment un endroit qui qui nous euh, parlait on aurait continué à faire du woofing ou du workaway mais euh, bah, euh, c'est pas, ouais, pas mauvaise expérience et du coup bah, c'est pas arrivé de nouveau et on s'est dit euh, si l'opportunité se présente on le refera mais l'opportunité s'est pas représentée donc on a juste euh, voyagé et kiffé on s'est arrêté quelques jours dans un endroit euh, en Croatie, un refuge pour les ours euh, c'était vachement sympa aussi euh, c'était bah, très atypique et, euh, et c'est un endroit où on aurait pu rester plus longtemps mais je pense qu'on on avait surtout soif de, de voyager, de faire du kilomètre et puis euh, bah, de voir le maximum. D'accord, mais du
0: coup, sur, justement, sur voir le maximum de choses, est-ce que c'était planifié dans les grandes lignes Est-ce que c'était ultra précis Ou genre, vous vous êtes dit, demain je vais en Italie, demain je vais encore, je ne sais pas où
2: Alors, euh, pendant saint van, euh, on a quand même pensé un peu au... à la destination, euh, l'itinéraire, etc. Donc, on s'était dit, bon, on descendra à l'Italie, on prendra un ferry en Grèce, puis on remontera. Mais on s'était vraiment dit que ça. Et puis, Monsieur le Covid, euh, on a décidé autrement et en fait, tout était fermé. Toutes les... enfin, au mois de décembre, vraiment, c'était une catastrophe. Et donc, on a pris la voiture et en fait, on, on a fait Munich, Albanie d'un coup parce que tous les pays euh, des, ba des, des Balkans étaient fermés. Et après, en fait, euh, on s'est dit, on ne prévoit plus rien et le... La, la route nous fera aller à un point A, un, un point B. Enfin, on s'est dit, on, on laisse Janine nous emmener où elle a envie de nous emmener. Et en fait, à chaque fois qu'on a planifié quelque chose, ça changeait. Donc, à euh, un moment, on planifiait plus rien et on a fait euh, en fonction du vent. Et ouais. au final, on a eu un voyage euh, à la hauteur de nos attentes. Et si on avait planifié le voyage, ça, ce serait même... enfin, on n'aurait pas fait autant de que si on ne l'avait pas planifié. Ouais, C'est
1: vrai qu'à un moment, en fait, on a surtout voyagé... Euh... Bah, en fonction de, de la météo, on a voyagé en fonction des copains aussi, des opportunités qui se présentaient à nous. En, en fait, on a voyagé vraiment, c'est la météo, les rencontres, les besoins, les envies. Et puis, euh, bah, on a arrêté de se dire qu'il fallait qu'on planifie. On essayait surtout de planifier de façon à, à ce que le voyage euh, bah, il continue de nous plaire au maximum. Quoi.
0: Ouais, je pense que j'aurais été un peu comme vous. J'aime bien planifier, mais sur ce genre de trucs, je m'imagine pas. Alors, de dire ouais, donc un jour je suis là-bas, donc un jour je suis. Exactement. Enfin, Après, ça t'arrive. Des fois, t'es en fait.
1: obligé. Oui. Forcément,
2: mais, mais pas, pas faire le faire tout le vrai, temps. Le est plus beau quand tu te laisses aller.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Après, euh, voilà, des fois, il y a des deadlines un petit peu. Euh, bah, euh, es, là. Par exemple, on a un ferry. Euh, on est à Helsinki euh, aujourd'hui et on a un ferry euh, du coup dans euh, trois jours euh, pour aller à Stockholm. Donc, euh, bah, des fois, tu as des petites deadlines un peu comme ça, mais euh, je pense que la manière dont euh, tu aurais aimé le faire, euh, bah, c'est la manière dont on le fait, euh, bah, c'est genre voyager un peu au gré du vent, puis de toute façon, tu as des objectifs communs, mais euh, tu y arrives à, faut, voilà, il faut essayer d'y arriver quand tu, quand tu le peux, et pas euh, t'imposer des choses, parce que sinon, euh, je pense que le voyage, ça devient un stress, et, oui. et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Exactement. Ah, tu m'étonnes. En parlant de,
0: Alors, je sais pas si on peut parler de stress, mais je vais rentrer être... un peu plus dans la, la proximité. Euh, comment ça se passe de vivre à deux dans un van, qui plus est, avec un chien euh, Est-ce que vous arrivez à avoir des moments euh, solos euh, oui. Comment ça se passe, en fait, la vie à deux dans, je sais pas, c'est combien de mètres carrés euh,
2: pff, Habitable, on doit être à deux mètres carrés. savoir
0: yes.
1: comment ça se passe quand on fait caca, c'est ça
0: Ouais, par exemple.
2: <rire> euh, ça a été... Dur au départ. Euh, chacun doit trouver ses marques dans aussi peu de mètres carrés. Et je pense que même seul, ça doit être compliqué de trouver ses marques. Donc je vous laisse imaginer à deux. En fait, tu découvres l'autre autrement. Tu t'apprends à, à connaître l'autre autrement. Et tu à, à, apprends aussi à toi-même te connaître.
1: Ouais, tu apprends à t'adapter et... du coup parce que. bah euh, voilà. Enfin, genre, tu t'adaptes beaucoup plus à l'autre.
2: Et donc, euh, c'est vrai que enfin, le, le départ, il ne faut pas mentir, c'est compliqué de, de se retrouver dans si peu de mètres carrés euh, à deux. Mais en fait, euh, tu prends vite des habitudes comme tu peux les avoir euh, dans une maison. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, ça demande peut-être un petit peu plus d'écoute à dialoguer, mais euh, en, dans le couple, à dialoguer dans le couple. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des jours, des semaines, chacun prend ses habitudes. Et les problèmes qui étaient présents au début en sont plus du tout. Et euh, vraiment, on apprend vraiment à vivre dans... Enfin, on pensait pas vivre aussi bien dans si peu de mètres carrés. Et au final, euh, on a réussi. Et même quand on retrouve des mètres carrés, on a un peu du mal à s'y faire. On est là... Euh... Oh, c'est grand Et euh, Max, t'es où ouais, c'est un peu ça, ouais. On est un peu perdu quand on rentre dans <rire> une maison. Il euh, y a les copains qui sont euh, euh, au mois de juillet. au mois de juillet. Ouais. Et, euh, et on s'est retrouvé dans la maison. Mais on a dit, c'est immense, quoi. On est, on est sept là-dedans, mais c'est immense. Et... Euh, mais c'est super plaisant, c'est un autre rythme de vie mais on s'y fait et avec le chien euh, en fait elle a sa place et elle s'habitue aussi de Suki donc euh, ça n'a ça jamais été contraignant le chien. Mmh.
1: Une sushi, sa... on se dit euh, toujours qu'elle vit sa meilleure vie parce que la journée pour pas qu'elle soit euh, emmerdante et pour qu'on puisse circuler dans le van quand même, bah euh, on la met on met son tapis sur le lit et genre bah là on est sur le lit et puis bah elle dort dessus quoi. Et euh, oui. puis la nuit, oui. en fait, pour pas, euh, pas qu'elle nous embête, euh, pour qu'on dorme tranquillement quand même, pour, euh, bah, pour oui. être tranquille, oui. quoi, pour notre intimité, soutien. Bah, elle dort par terre, en fait, elle n'est pas chiante. C'est un chien qui s'adapte, elle peut rester toute une après-midi dans le van. Elle peut, enfin, franchement, on a beaucoup, beaucoup de chance sur le chien qu'on qu a parce que. C'est
2: normal, c'est
1: franchement... <rire> <rire> elle, elle est super, elle s'adapte, elle doit rester dans la voiture, elle vient dans la voiture. Elle se tape 20 km de rando, elle prend les 20 km de rando. Franchement, oui. euh, le chien, ça n'a jamais été euh, trop un, un problème, euh,
0: même pas du tout. C'est vrai que c'est parce que moi, je connais des chiens qui sont un peu plus euh, énergiques, on va dire comme ça. Oui, oui. Ouais, oui. Que pour avoir Vitsuki, ouais. c'est vrai que c'est très ouais,
2: exactement, mais euh, On en a rencontré, euh, les chiens, Voilà, c'était un frein. Donc, il euh, ah, y en a qui ont de la chance, d'autres un peu moins. Euh.
0: Et d'ailleurs, sur votre, euh, on n'a pas parlé des équipements, vous avez quoi Des toilettes, douches euh, Qu'est-ce que vous avez
2: ouais, vas vas-y, commence. Alors on a euh, le gaz, l'électricité. Ouais. On a des toilettes sèches euh, qu'on regrette pas du tout. Il y en a qui voyagent sans toilette. Nous, euh, ça se, on n'aurait pas fait sans toilette. Ouais. On a l'eau, bien évidemment. Par contre, nous, on a le frigo et on n'a pas de douche parce que on, on, a aime,
1: fait... puer, parce qu on aime puer, Parce qu'on aime On aime, aime l'odeur. Ouais. <rire> du
0: voyage. L'odeur du voyage.
2: On se ouais. dit quitte à faire euh, les nomades, autant les faire. Euh... Non, mais on a fait choix de la de bouche, de un, parce que c'était un coût et ça nécessitait un chauffe-eau qui coûte très cher ah ouais. et en fait on s'est dit, on, un, on fera des économies, deux, ça économise de la place et on trouvera toujours un endroit pour se laver, que ce soit à l'eau froide dehors ou dans des campings, etc. Et aucun regret parce qu'on se lave dehors avec une douche solaire, euh, si ça peut donner des idées à certains. mais euh, c'est juste incroyable. Donc, on se lave dehors ou quand vraiment il fait très froid, on trouve des campings et aucun regret. Aucun regret de ne pas avoir de douche dans le van.
0: D'accord. On peut aller dans un camping comme ça et demander juste les sanitaires, par exemple ou Oui, enfin, la douche,
1: euh, euh... Ouais, tu peux voilà, Le problème, c'est que des fois, ça hors peut être euh, hors de prix. Euh, voilà, je ne citerai pas le nom euh, du camping qui nous a fait payer 10 balles la douche euh, en Bretagne, mais euh, il voilà, y en a, ils sont un petit peu. Un... Voilà, euh, je pense qu'ils profitent. Euh un petit peu de, du côté euh, tourisme euh, et puis que le fait que les gens bah voilà ils n'aient pas forcément euh, accès à ça dans leur dans leur vanne ou autre et euh, donc ils te font payer des prix exorbitants mais sinon après voilà on a, on, en général on essaie aussi de trouver des bons plans et euh, bah on, ça, soit on les trouve euh, via les autres voyageurs euh, qu'on connaît soit on les trouve bah, via les applications via des choses comme ça c'était ouais, quoi
0: même. le quoi le nom de l'application où vous avez les places de parking enfin de
2: alors, ça s'appelle Park4Night et vraiment, pour ouais. euh, si vous voulez voyager, euh, que ce soit en van, en sac à dos, en vélo, c'est vraiment l'application à avoir. Tu as tous les services, donc eau, etc., douche, station essence, ouais, les aussi et tu as après voilà, tous les parkings avec euh, tous les avis, des photos et ça, c'est vrai que c'est euh, super. Et
1: on ne vous a pas dit, ah ouais, parce qu'il y a un équipement qu'on n'a pas et vous allez être grave surpris, mais c'est machine à laver, sèche-linge. <rire> j'avais pas même pas pensé, ouais. ouais, non, mais... ah ouais, ouais. Euh, <rire> franchement, ça, au euh, dernier moment, on s'est dit ouais, vas-y, c'est chiant, ça rentre pas sous le lit, <rire> et euh, du coup, on les a pas pris, mais ça s'est fait vraiment au dernier moment. Euh, non, en vrai, euh, y en a, on a vu un camion énorme, euh, Big Tito, euh, qui a une petite machine à laver, genre 2-3 kilos à peine, ouais. dans son camion, et franchement, on était en extase devant, parce que, bah, euh, bon, ça fait partie du voyage, hein, on fait nos... C'était marrant, parce que bah, voilà nous euh, le voyage c'est aussi trouver une laverie trouver le moins cher euh, trouver euh, un endroit où bah des fois tu passes pas des heures à vouloir sécher ton linge et tout et tout quoi. et euh, donc bah quand on a vu que ils avaient une machine dans leur dans leur camion qui était l'extase beaucoup plus grand que Janine on s'est dit ouais eux c'est les boss <rire> <rire> après c'était plus grand
0: effectivement à un moment tu es un peu ouais, non, non, la largement place, plus. Je vous propose de passer un peu au côté, euh, c'est quoi les conséquences du voyage. Enfin voilà, c'est ça qui est, qui est important. Et c'est quoi qui vous a le plus marqué Ça peut être euh, un lieu, des rencontres, un moment, les trois, enfin tout ce que vous voulez.
1: Euh, bah Camille, elle aime bien. En fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure de quel moment c'est le meilleur du voyage. Et euh, on était, enfin quel est le meilleur moment du voyage Parce que c'est pas très bien dit, que comment je l'ai dit. Et euh, quel est le meilleur moment Et On était euh, unanime sur euh, le fait de, de, de parler d'une famille euh, qu'on a rencontrée en Turquie qui nous a hébergés pendant quelques jours.
2: Exactement. En fait, on, on, on avait euh, des objectifs un peu... On ne savait pas du tout où on allait, mais on avait un peu les rêves du voyage. Euh, L'idéal, qu'est-ce qu'on voudrait pour que notre voyage soit juste parfait et on parlait toujours de rencontrer une famille dans un pays euh, voilà de, des locaux et vivre avec eux quelques jours et on est arrivé en Turquie et on est arrivé au moment du Ramadan et on s'est dit euh, oh là là mais si on pouvait passer l'Aïd parce que vraiment c'est une très grosse fête chez eux ouais, ouais. et on s'est dit si on pouvait passer l'Aïd avec une famille ça serait incroyable et l'Aïd est passé on s'est dit bon bah loupé euh... On ne pourra pas passer euh, les fêtes avec euh, des locaux. Bon, bah, on va quitter le pays, etc. Et en fait, trois jours avant de quitter le pays, il euh, y a une famille dans un village. Nous, on mangeait. Il y a une famille dans un village qui nous tournait autour, etc. Et on les voyait. Euh, ils avaient envie de nous parler. Et en fait, la, la maman, euh, elle est venue nous accoster. Elle ne parlait pas du tout l'anglais. Et... Euh, ouais. On sentait qu'elle avait trop envie de nous parler, etc. Et du coup, ces enfants se sont mis à parler. Au final, ils parlaient anglais, les enfants. Donc, on, on, on commence à parler, à sympathiser. On prend des photos. Ils étaient trop contents, mais encore plus contents. Ils étaient encore plus contents de nous de nous rencontrer. Et après, ils partent. Et nous, on part chacun de notre côté. On rentre dans le van. Et là, on se fait klaxonner sur la route. On se retourne. Et ils nous disent, bon, on va euh, visiter une ferme. Est-ce que vous voulez venir avec nous euh. Je dis, bah, allez, go, euh, on y va. Et il faut savoir qu'en fait, nous, à partir de 17h, l'hiver, souvent... On commence à chercher les spots pour savoir où est-ce qu'on dort le soir, sinon c'est stressant, il fait nuit. Et là, on se dit, mais attends, normalement, à cette heure-là, on est en train de chercher le spot. Et on se dit, vas-y, go, on y va, on verra. Et en fait, on visite la ferme avec eux et tout. Et ils nous disent, bah ensuite, on va faire un pique-nique, vous venez. Et on leur dit, bah il est déjà à 18h, 19h, la nuit, elle tombe. Et nous, on est obligés de trouver un endroit pour dormir. Et ils il nous regardent, ils nous disent, ça, c'est pas un problème, vous inquiétez pas, on se débrouillera. Bon, go, on suit, et là, euh, on les suit, on va manger, on arrive chez eux. Et pour la petite histoire, ça, on raconte tout le temps parce que c'est trop drôle. On est arrivé chez eux, donc on est à Izmir, c'est une des plus grandes villes de, de Turquie. Et euh, c'était un immeuble, et tu avait un endroit clos, du parking, pour euh, ranger les voitures. Et en fait, ils nous ont dit, arrêtez-vous là, on revient dans cinq minutes. Il y a, je sais pas, cinq, six voisins qui sont descendus de chez eux, mais il était 20 heures. Ils sont descendus chez eux, ils ont tous bougé leur voiture du parking euh, clôturé. Ils ont mis leur voiture, on ne sait pas où, pour que nous puissions rentrer notre van et que le van soit en sécurité. Et ils sont tous revenus, les six, avec un énorme sourire, trop contents de nous accueillir dans leur immeuble. Euh, euh, ils regardaient le van, ils nous parlaient, ils nous posaient plein de questions. Et nous, on était là, mais s'il mais y a quelqu'un dans mon immeuble qui me réveille, enfin, qui vient me voir à 20h et qui me dit il euh, y a oui. des. Enfin, euh... peu importe, il y a des gens qui viennent d'arriver en voyage et il euh, faut bouger votre voiture. J'y bah ouais. Euh... bon Maintenant, je dirais oui, hein, avec l'expérience. Mais... Ouais. Et du coup, bah, on est resté chez eux et en plus, fait, ça a été juste trois jours de bonheur. Et, euh, ils nous ont donné tout ce qu'ils avaient à nous donner, que ce soit matériel ou pas matériel. Ils nous ont transmis le maximum. Euh, C'était juste euh, incroyable. Ils nous ont montré le maximum de ce qu'ils pouvaient nous montrer. Ils nous ont donné le maximum. Ils nous ont donné un amour et, et une expérience juste incroyable. J'ai bien pleuré quand on les a quittés.
0: <rire>
2: mais c'était c'était vraiment je pense que c'est un moment qui était très fort et qui nous a donné beaucoup de sens à notre voyage
0: ouais c'est vrai que quand on parle ça a l'air enfin euh, je me sens transportée d'une émotion hyper positive
2: ouais, ouais mais et en fait ces gens là ils...
1: c'est toute la Turquie en
2: fait. exactement mais cette famille là elle, elle, elle nous a rencontrés et elle nous a juste donné et c'était gratuit c'était vraiment euh, on vous donne mais ils nous ont donné un amour mais euh, ils nous ont Enfin, on était pieds nus dans la maison, allongés dans le canapé, à manger, boire, du thé. Mais on était vraiment euh, comme si j'étais chez Tata. C'était ouais. euh, <rire> extraordinaire, vraiment enfin, extraordinaire. Ils étaient super chaleureux et on est toujours en contact avec eux. Et, et C'est génial.
1: C'est important de dire qu'en fait, c'était vraiment la fin du voyage. On partait deux, trois jours après, une la fois qu'on qu les avait quittés. On quittait la Turquie. Et en fin de compte, bah, les avoir rencontrés, ça a été juste euh, bah, euh, se rendre compte qu'en fin de compte, euh, bah, ils étaient complètement à l'image de leur pays parce que c'est un pays hyper accueillant, hyper chaleureux. Et puis, bah, euh, le fait d'avoir passé du temps avec eux et de voir comment ils ont pu euh, être avec nous euh, et donner autant euh, alors qu'en bah, soi, ils n'étaient pas obligés de le faire. Quoi. et ils, don ils donnaient juste par, euh, par envie de partage, par, euh, par amour, quoi, en fin de compte, tout simplement. Quoi, parce qu'ils aiment partager, ils aiment l'humain et et du vrai. coup bah c'était top quoi franchement euh, c'était un super souvenir euh, et puis euh, et puis voilà ça redonne ça redonne vraiment foi en l'humanité c'est vrai qu'en
0: France on a peut-être oui. ce biais enfin euh, moi genre, je me disais pas ouais je vais accueillir une famille comme ça genre euh, vraiment Exactement. sur ma je sais pas c'est pas dans notre mentalité peut-être c'est un peu triste
1: mais... ouais, ouais ouais après
2: ils sont bien plus ça, pour ouais. leur
1: hospitalité hein.
2: mais après nous c'est vrai qu'on s'est dit là en rentrant on voit un van de touristes ou des gens à vélo ou des, des des gens en sac à dos. Maintenant, on sait que ça nous a peut-être donné une image différente. On sera peut-être un peu plus ouvert Mais euh, je pense qu'on n'est pas fermé en France. C'est juste qu'on est un petit peu craintif Et il euh, faut ouais. juste euh, ne pas trop avoir peur. Et je pense que quand tu vois là, toi, je suis sûre que, par exemple, euh, vu qu'on t'a raconté ça, peut-être que demain, tu as un van d'Autrichien euh, qui se pose devant chez toi. Bah, peut-être que tu seras beaucoup plus ouvert Et peut-être que tu auras moins peur pour leur parler etc ouais, ouais. je pense que c'est juste l'expérience et l'inconnu qui fait un petit peu peur mais euh... mais c'est vrai que là bas ils ont pas trop peur de ça ils sont très
0: ouverts ouais, c'est vraiment top quoi c'est vraiment le côté humain qui vous a plus marqué est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui vous a marqué
2: oui oui il
0: oui. oui, y a
1: plusieurs lieux euh... c'est
2: compliqué hein, comme question, podium votre
0: mais... podium non mais dans endroits qui vous ont en fait le plus rêver euh... On a quoi, tout aimé en...
1: en fait, on a tout aimé à travers, euh, travers l'Europe, c'est-à-dire euh, les, 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 les couchers de soleil euh, vraiment fabuleux en Croatie. Euh,
2: Tani, en Albanie. Et, euh,
1: par exemple, on a, on a été euh, accueilli, c'est un endroit où tu peux rester euh, euh, sans forcément, euh, c'est un restaurant avec une, dans, un, dans, un, dans une vigne en fin de compte. Et euh, en Albanie, tu es en plein milieu des terres, le gérant il est juste extraordinaire. Et bah, on a passé d'excellents moments avec lui. Euh, pareil, avec des couchers de soleil, à, mais à tomber par terre euh, sur toute une énorme vallée euh, en Albanie, où au loin, tu arrives même à voir la mer. D'un côté, on a aussi aimé euh, bah, euh, la, la grandeur de, de la Norvège, là. Et, euh, et puis... Euh...
2: Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment ouais. fort euh, quand on a... n'avait en fait, on, on pas du tout euh, imaginé mettre les pieds en Turquie. Et on avait imaginé la Cappadoce sans même regarder de vidéos, de photos, etc. Et en fait, quand on arrivait en Cappadoce, Max l'explique bien, euh, il dit tout le temps, on a fait des heures et des heures d'autoroute. Et à un moment, tu to... le GPS dit tourner à gauche. Et là, tu, tu tournes, mais tu arrives dans la... en Cappadoce. Et là, on s'est regardé... On a, eu, on a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. Vraiment, on, on s'est regardé, on a eu les larmes. On se dit, mais, mais tu, tu vois ce que je vois. et c c juste Le moment où tu arrives en Cappadoce c'est juste incroyable. Et ensuite, il y a eu la montgolfière aussi. On a, on a fait de la montgolfière à 4h le matin au lever du soleil euh, au-dessus de la Cappadoce C'est vrai que ça a été des moments quand même hyper intenses.
1: ouais ouais carrément. Et puis la Cappadoce en fait, ce qui est joli, c'est... Euh c'est qu'en en fin de compte, c'est une formation euh, dans une vallée de plusieurs kilomètres carrés et c'est des, des amas rocheux de toutes les couleurs euh, qui surplombent les uns les autres, qui sont parfois gigantesques, parfois tout petits, mais tout est hyper atypique. Et c'est vrai que bah, en fait, euh, tu tombes un peu dessus d'un coup, c'est un petit peu vallonné avant, mais tu ne vois rien d'extraordinaire. Et, euh, et quand tu arrives dedans, bah, en il fait, n'y euh, a que quand tu le vois, que tu comprends euh, quel, à quel point c'est joli. Quoi, parce que franchement, c'était mmh. vraiment magnifique et... Euh, et on a eu la chance de pouvoir faire de la montgolfière là-bas. Euh, parce qu'en plus, avec le Covid, bah, ça coûtait déjà, ça coûtait vraiment pas cher par rapport à d'habitude. Et euh, bah, en fait, quand tu le vois euh, avec les montgolfières, euh, et que tu es vraiment à l'intérieur, et que tu le vois vraiment d'une vue panoramique sur, euh, bah, sur toute la Cappadoce, bah, c'était juste magnifique. En plus, tout ça au lever du soleil. Et bah, ça rend vachement le lieu euh, atypique, le fait d'avoir euh, une centaine de montgolfières qui se lèvent d'un coup comme ça euh, tous les matins. Mais euh, quand tu es dedans et puis que bah, tu es au milieu de tout ça, euh, bah, c'est juste formidable. Quoi. Donc,
2: mais on euh... pour, je pense qu'on pourrait faire euh, un lieu, un pays, euh, sans, sans aucun souci. Ouais, euh, c'est sûr. Ça a été vraiment, tout le long, ça a été une, une claque à chaque fois, mais c'est vrai que la Capados. Euh...
1: Ouais, la Capados, on va dire. Ouais.
0: Ok. Je sais qu'il y avait les. Vous êtes allé récemment aux îles, les fameuses îles Lofoten, C'est comme ça qu'on prononce, oui. en Norvège Oui, Lofoten, oui. Qui était un petit peu. Euh le but, rêve de Camille Max ouais
2: ouais Max
1: ouais euh bah, balance pas les sûrement comme ça un arvalo ouais. <rire> non, mais, et, Sur, euh, tout ouais. enregistré, est enregistré c'est bon
0: ouais.
1: mais euh, je crois qu'elle en a un post-expo en plus hein.
2: non je te pas ouais.
1: non mais les îles Lofoten en fait pour l'histoire c'était marrant parce que avant même qu on, quand on, qu on démarre le voyage c'est un endroit en fait la Norvège où euh, avant même mm -hmm. d'être avec Camille j'avais toujours eu envie de venir et puis après en fait bah, Camille bah, elle avait aussi vu la Norvège voilà dans les grandes lignes, et ça lui donnait aussi envie de son côté. Donc, en fait, on s'est trouvé un peu un pays commun qu'on avait vraiment très envie de visiter. Et moi, en fait, tout le long du voyage, j'attendais, on sait qu'on finissait quand même par la Scandinavie, à peu près, dans les grandes lignes du voyage, on savait que c'était à peu près ça. Mais, voilà, moi, tout le voyage, je disais à Camille, t'imagines quand on sera aux îles Lofoten, t'imagines quand on y sera Tu premier qu'on ira aux îles
2: Lofoten. Et, ouais. et je vous jure que le moment où le ferry... Parce qu'en fait, tu dois prendre un ferry entre la Norvège et les îles. Et quand le ferry s'est ouvert, je crois que c'est une image qu'on se rappellera toute notre vie. Là, Keke, tu m'as regardé avec ses grands yeux comme quand il a vu le Père Noël euh, en Finlande.
1: <rire> <Ouais>.
2: <rire> et il m'a regardé, il a dit « Cam, on nie, Cam, on, on C'était ouais, ouais, euh, C'était extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de moment... Euh, vraiment euh, incroyable. C'est vraiment à chaque moment, quand on a vu le panneau Norvège, parce que pour la petite histoire, on ne devait pas du tout aller en Norvège. On ne va pas faire de, de propagande, mais on s'est fait vacciner en, Rou en Roumanie. Et en fait, euh, au mois de mai, ouais. et on a eu des papiers euh, bah, euh, voilà, nous, nous attestant qu'on qu était vaccinés le temps, par temps. Enfin, bref, un papier officiel. Donc, entre deux, il y a eu le pass sanitaire qui a été mis en place dans l'Union européenne. Et en fait, nous, euh, on a appelé Amélie tous les organismes français en disant « Nous, on n'a pas de QR code sur notre, notre passe, sur notre document. »« Ouais, pas de problème, vous pourrez passer, c'est officiel, euh, en Europe, etc. » Et en fait, on est arrivé au ferry à 18h. On devait prendre le ferry à 22h et on est allé pour s'enregistrer. La nana, elle, me regarde, elle nous regarde et elle me dit « Il n'y a pas de QR code, donc euh, je ne peux pas vous enregistrer. » Et là, je dur. regarde max. Et ouais, dur. Et en fait, on se retrouve à 18h un vendredi soir. Comment t'expliquer que...
1: la série déjà payée en plus, Mais oui. que, et au pied du pays euh, bah, qui va un peu clôturer euh... le voyage. Là, ouais.
2: Et en fait, bah, on est là et on se dit, bah, c'est mort, on va jamais pouvoir avoir un QR code en moins d'une heure, parce qu'après, il faut embarquer. Et là, en fait, machine de guerre, on appelle tout, tout, tout ce qui est inimaginable, on appelle. On finit par trouver l'idée d'appeler l'ambassade de, de France en Roumanie... Euh, Enfin bref, ça répondait pas, obligé d'appeler les numéros d'urgence, on a fini par avoir une heure avant le départ du ferry, on a réussi à avoir le, le, le QR code, à s'enregistrer, et c'est pour ça que ça a été aussi un moment très fort, parce que ça a été les montagnes russes, et, euh, et quand on a vu le panneau Norvège, qu'on est descendu du ferry, qu'on était vraiment sur le pays, ça a été aussi hyper intense.
0: Ouais, vous étiez sous tension ouais. quoi ouais ouais, ouais,
1: ouais. On, était...
2: on était en furie on on a hurlé sur le parking on s'est sauté dans les bras on était mais on hurlait comme des enfants mais on hurlait on avait notre
1: place pour rentrer en Norvège et on nous avait clairement dit euh, une heure avant bah qu'en fait on pouvait oublier quoi à part euh, si bah après il nous restait ouais. l'option de euh, faire des enfin de de on Passé savait pas ouais. passer par les voies terrestres ou ou Même en fin de compte, bah, d'attendre de... un... un nombre de jours suffisant pour pouvoir euh, avoir un QR code, etc. Enfin bref, euh, et ouais. je ne sais pas combien de temps ça nous aurait pris. quoi Donc on avait on a pu aller en Norvège. Et franchement, euh, c'est vrai que ça, c'était un bon... un bon gros bonheur euh, parce qu'on s'y attendait pas. quoi
0: et puis je pense qu'au fur et à mesure de du... cette expérience-là, mais aussi au fur et à mesure du voyage, tu apprends à être un peu confortable avec des trucs. Que tu connais pas quoi, oui, globalement, ouais, et en plus bon. sur des petits trucs comme ça, après, je pense que tu reviens en France, tu es en mode bah, ok, c'est pas grave, ça va le faire quoi,
2: oui, oui, oui. c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus positif, il n'y a plus trop rien qui nous fait peur, on s'adapte, on s'adapte beaucoup plus qu'avant, je pense, on est ouais. un peu plus, on a beaucoup plus de recul qu'on avait euh, il y a un an. Mmh.
1: Le Covid aidant pas mal aussi, parce que mine de rien, bah, au début, euh, en fait, au tout début du voyage, après, je dirais, après mars 2021. Ça a été beaucoup mieux. quand en fin on, on a pu bien s'en sortir et euh, franchement, on n'a plus eu trop de bâtons dans les roues à cause du Covid. Mais euh, entre décembre, euh, ouais, décembre, janvier, février, euh, le, le Covid il était très, très présent et, euh, et, les, et les douaniers aux frontières, ils, avaient... enfin, voilà, ils montraient bien l'écrou. Ce n'était pas toujours facile de, de passer. On avait des fois pas du tout le droit de rester dans les pays et euh, bah, c'était un peu compliqué. Quoi. Mais euh, bah c'est vrai que du coup, bah ça t'apprend à, à gérer des choses, comme tu as dit, euh, bah, que tu n'avais pas l'habitude de gérer, à être beaucoup plus calme avec des choses que bah, de toute façon sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Ah, c'est clair.
0: Ok, et à votre avis, est-ce que... Alors, parce que sur ce podcast, on parle de, de passion, de reconversion, c'est enfin, un petit peu un mix des deux, je pense. Est-ce que vous pensez que le voyage, c'est une passion Ou est-ce que ça vient Ou c'est pas une passion D'après
1: euh, bah Écoute, euh, en fin de compte... Euh... On a rencontré énormément de gens. Euh, et en fait, euh, avant le voyage, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent à travers euh, l'Europe, à travers le monde et tout. Mais c'est vrai qu'en étant dans le van, en étant sur les routes, ben, on s'est aperçu qu'on euh, ben, savait très bien qu'on n'était pas tout seul à, à, à vivre dans un van, à construire notre van et à partir en voyage. Mais on ne s'attendait pas à être autant, en fin de compte. Et, euh, et après, je pense que le voyage en lui-même, euh, il peut passionner euh, tout le monde. Après, malheureusement... Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours euh, bah, voyager comme on, comme on le voudrait euh, à cause de la manière dont certaines personnes euh, bah, peuvent, Voyage. peuvent voyager à travers le monde. Par exemple, je pense aux, aux invasions de camping-cars de, de Français en Algarve qui font que maintenant, c'est le sud du Portugal. Et bah, euh, maintenant, c'est interdit de, de faire du camping sauvage là-bas parce qu'en fait, les gens ont beaucoup trop abusé. Euh, je pense à bah, la Norvège qui aujourd'hui, le camping sauvage il est autorisé. Mais franchement, quand on voit comment les gens se comportent, on se dit euh, bah, que euh, plus tard, ça ne sera plus. C'est je pense que c'est qu'une question d'année ah, avant que okay. ça soit complètement, complètement mmh. réglementé. Et, que... euh... oh. non, non, mais et puis, euh, bah voilà. Après, euh, en soi, est-ce que le voyage c'est une passion Je pense que, ouais, c'est. Je pense que c'est une passion. C'est euh, peut-être une passion, peut-être un état d'esprit aussi. Je pense, mmh. euh, mmh. euh, c'est un état d'esprit. Et puis, il euh, n'y a pas de, de bon état d'esprit à avoir pendant le voyage. Enfin, euh, pour être un voyageur, entre guillemets. Mais par contre, il y a certaines euh, bases de respect, euh, je pense qu'il qu est important d'avoir euh, avec les locaux. Avec les locaux, ouais, voilà,
2: et ça. avec les locaux et avec la nature, parce que c'est vrai qu'on a vu des, 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 des trucs scandaleux euh, et on se dit que c'est les étrangers qui font ça au pays. Et je disais, nous, on a, on a vraiment adoré la Norvège, mais euh, c'est un pays qui, à cause du touriste et des gens qui abusent, euh, le pays devient un peu, pas moche, mais euh, détruit. Alors,
1: ça perd vrai. de son charme, en ouais. fin de compte. Mais euh, ouais, après, c'est un peu compliqué de répondre est-ce que le voyage est une passion euh, Franchement, on aurait pu me le mettre en philo à mon bac en 2013, ça aurait été pas mal.
0: Je vais euh, proposer euh, l'année prochaine au sujet. Ouais,
1: franchement, il faudrait le proposer. Je ne sais pas si... Je, 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 ouais, je dirais que c'est un état d'esprit. Euh, c'est un état d'esprit et, et je pense que même si tu n'aimes pas voyager, à un moment, euh, si tu trouves ta manière de le faire, euh, ouais. je suis sûr que tu en auras toujours envie de plus. C'est un ouais, super idée. Ouais.
0: C'est très, très beau ce que
1: tu dis. <rire> c'est joli, hein Et du coup... Euh... professeur de français dont je tirai le nom euh, et de philosophie. Euh... Non, je rigole.
0: <rire> et du coup, OK, c'est un état d'esprit. Et justement, est-ce que vous pensez que c'est fait pour tout le monde Alors, peut-être pas de la même manière pour tout le monde, mais est-ce que vous pensez que tout le monde devrait voyager comme ça ou... Ou moins voyager
2: Non, il y en a qui... On va pas faire euh, les gros écolos euh, alors qu'on prend l'avion. On va pas faire... Euh les très écolos euh, parce qu'on prend une voiture et pas le vélo. Donc, euh, en fait, chacun a sa manière de voyager. Il y en a qui, euh, moi, je sais que j'adore voyager depuis que je suis toute petite avec mes parents, etc. Mais il y a un lieu dans le monde où je suis le mieux et euh, euh, c'est à 2h30 de chez moi. Donc, est-ce qu'on appelle ça voyager Non, je pense pas. Et pourtant, le meilleur lieu du monde pour moi, il est à 2h30 de chez moi. Donc, euh, donc non, je pense que tout le monde n'a pas, pas besoin ou tout le monde euh, ne doit pas voyager. Euh, des fois, tout ce que nous, on a peut-être appris en un an de voyage, certains euh, l'apprennent chez eux, près de leur famille, euh, près de, 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 de l'endroit où ils ont grandi. Euh, mais, euh, et c'est comme ça qu'ils voyagent, peut-être. Et il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui, sont, qui, qui voyagent à travers leur boulot, etc. Et ça leur suffit. Donc euh, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, je pense, et il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise réponse. Je
0: demande ça parce que alors, moi, j'ai fait un, un Erasmus en Finlande de 3 à 4 mois.
2: J'ai ouais. trouvé que
0: c'était une ouverture d'esprit quand même. Avant, j'étais en France depuis genre 23 ans. Et tu t'aperçois qu'en fait, les autres personnes ont des habitudes, des fois complètement différentes des tiennes, que ce soit ouais. l'alimentation, le sommeil, enfin plein de choses. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, tout le monde n'est pas comme les Français, en fait.
2: Et j'ai trouvé et ça trop cool pour
0: l'ouverture d'esprit.
2: ouais je partage. C'est vrai que pour les cultures, etc., euh, je partage, mais c'est vrai qu'on a peur de prendre un gros melon et de se dire... enfin euh, En fait, on, on reste assez pudique. Mais... Euh, Vas-y, Max, parce que tu es... Euh, d'esprit. Ah. Oui, ouais, c'est ça. en fait on, on, Bien sûr, ça, 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 ça te montre forcément autre chose que ton quotidien, et donc forcément, ça t'ouvre l'esprit, etc. On n'a pas envie de de prendre un melon surdimensionné en se disant « Voilà, on a appris euh, l'histoire de notre vie, euh, on a bien sûr que ça nous a appris. » Mais c'est vrai qu'on reste très pudique avec, euh, avec euh, ce que... Personnellement, je pense que toi, ça t'a appris quelque chose, moi, ça m'a appris quelque chose, et on est, on est assez pudique avec euh, l'apport que ça a eu, et on a peur de tellement en parler que ça devienne un peu... Euh...
1: Bah, chiant pour les gens. Euh... Ouais.
2: Et mais c'est vrai, bien sûr, on a grandi. Enfin, moi, j'ai 24 ans et j'ai fait 22 pays on... En dix mois, euh, c'est énorme, c'est énorme. J'ai rencontré, on a rencontré des centaines de personnes, que ce soit des Français, des étrangers, mais même on a rencontré des voyageurs français, des gens de notre âge, des, 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 des vieux, des vieux de 50 ans, c'est horrible. <rire> <rire> et, et oui, oui, on a appris, on a appris, ça nous a beaucoup apporté, euh, ça nous a vraiment beaucoup apporté.
1: Ouais, après, quand Camille a dit qu'on est un peu pudique avec la chose, c'est que. En fin de compte, on a beaucoup appris, on a beaucoup de choses à, à ramener euh, comme bagage euh, pour notre vie future, mais en fait, euh, on, on estime que c'est pas... Euh, euh, on n'a pas la manière de... Euh, en fait. On n'a pas la manière de vivre, on n'a pas la bonne manière de penser. Je pense que chacun ramène euh, son petit bagage du voyage, et euh, en fait, on veut pas euh, bah être les mecs chiants qui disent, euh, ouais, bah, moi j'ai voyagé, euh, je sais euh, ce que c'est le voyage, et euh, vous non, et... Euh, et, et genre euh, voilà ce qu'il faut ramener en fait euh, je pense que bah, part et vois ce que tu ramènes et il euh, y a des personnes qui euh, en fin de compte euh, partent et on a, on, a, on, a, on a entendu des histoires comme ça euh, disent on a deux ans et ils reviennent au bout de deux mois parce qu'en fin de compte ils, en, en deux mois ils se sont aperçus que ce qu'ils voulaient c'était pas ça du tout quoi.
2: Ouais. Ouais. Et, ouais. Y a pas... et au contraire en fait je pense que partir c'est juste donner des réponses à toutes tes questions et il y en a euh, on aurait pu rentrer au bout d'un mois et dire c'est pas pour nous et euh... Écoute Max, notre vie elle est peut-être euh, à côté de la maison et on ne bougera plus et c'est pas pour nous, c'est tout. Et... Mais en fait je pense que chacun doit chacun doit bien s'écouter et chacun doit bien respecter ce qu'il ressent.
0: Ouais. Et Du coup, alors, euh, vous avez appris plein de choses et est-ce que vous pensez refaire ça dans, dans le futur, du coup? On avait parlé de la. au tout départ, vous deviez partir par exemple en Asie. Oui. Est-ce vous dites pourquoi pas faire un tour de l'Asie euh... En camionnette, il y a on peut...
2: un truc très drôle, euh, le... on, on nous a toujours dit, et on s'est toujours dit, Max il faut faire les choses avant, avant d'avoir des enfants, il faut faire des choses avant d'avoir des enfants, et on, on a fait que de se le répéter, c'est le moment, le, la fameuse phrase c'est le moment, et en fait on est parti, on a croisé des familles avec deux enfants en bas âge dans un L2H2 comme le nôtre, et les deux enfants ne marchaient pas, on a rencontré euh, un couple qui voyageait avec leurs deux enfants à vélo sur des tandems, on a, on, a, enfin, on a vraiment vu euh, des, des histoires folles qui nous ont juste dit euh, mais en fait il n'y a pas de moment pour voyager et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment et, et bien sûr on repartira je pense qu'on repartira tous les deux euh, pas aussi longtemps et on repartira avec des enfants peut-être aussi longtemps mais, euh, mais c'est évident on ne peut pas s'arrêter ici et on a déjà des projets euh, plein la tête, on n'est pas encore rentré qu'on qu qu pense au prochain donc euh... Et heureusement, parce que je pense que sinon, euh, le retour à la maison est compliqué, sans projet.
1: Je tenais ce qui fait, cet audio de Tsuki Kewaft. Salut, Tsuki. <rire>
2: mmh.
0: Ok, alors, j'ai je... une question, c'est, on y a déjà un peu répondu, mais c'est quoi la différence entre le début de l'aventure et maintenant bon, l'aventure n'est pas terminée, mais c'est quoi le... la différence entre le début et maintenant Qu Qu'est-ce Qu que vous ce avez... Je ne me rappelle
1: plus. quest votre meilleur euh, apprentissage là -dessus, là -dessus. Ah, la différence entre le début euh, de l'aventure et, et la fin, euh, c'est genre, euh, qu'est-ce qui change euh, Qu'est-ce
0: un... qui vous a changé le plus euh,
1: Je pense qu'en fin de compte, le voyage, euh, il, nous, il nous aide à, à conforter euh, des, des choses dont, dont on avait envie à répondre à des questions où on avait déjà plus ou moins les réponses et soit euh, bah, à conforter ces réponses que ça soit positivement ou négativement, à dire euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas et euh, bah nous ça a renforcé euh, déjà notre couple, ça a renforcé euh, aussi bah les projets qu'on a euh, à l'avenir, ça, euh, les projets futurs de pour quand on rentrera euh, et puis euh, bah, euh...
0: <rire>
1: ben, ouais, euh, qu'est-ce qui a changé depuis le début bah, euh, On est un peu plus euh, serein et on a su répondre à des questions euh, euh, auxquelles on n'avait peut-être euh, pas pris le temps de, de bien répondre parce que bah, quand on est chez soi dans notre vie, euh, bah, tout va un petit peu trop vite et, euh, et là on a eu le temps de bah, d'avoir de, de, du temps pour nous en fait et, euh, et de savoir ce qu'on veut Mais déjà chacun pour soi qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire au retour euh, personnellement et après qu'est-ce qu'on veut pour notre vie de couple à deux et, euh, et ça franchement on en parle assez souvent euh, et euh, d'ailleurs euh, bah enfin on, on est on, on a on a plein de projets dans la tête quoi sur 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 notre retour quoi
0: ça va ça va arriver la question va arriver <rire>
2: non mais c'est vrai que on est on est parti peut-être on euh, on est, est parti en se disant euh, on verra ce que ça va nous apprendre et au final je crois que ça nous a ça nous a beaucoup appris sur euh, sur notre couple, oui comme dit Max, et c'est évident, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, tu vis dans 2 mètres carrés, donc euh, t'apprends à te connaître, t'apprends à parler, t'apprends à te comprendre, et, euh, et c'est vrai que ça, ça te réconforte. Ça, il se fout de ma gueule. Oh, qui, qui... <rire> ah, ah, non, mais c'est vrai que c'est forcément ça te réconforte dans ton couple, tu te dis si tu vis bien dans 2 mètres carrés, tu vivras forcément bien dans 30 mètres carrés, ça aussi... Euh... Pour nous, ça a peut-être, été... ça a été un renouveau pour nous et je pense qu'on en avait besoin. Et c'est évident. Et, euh... et je pense qu'après ça, euh... il ne peut pas nous arriver grand-chose parce qu'on sait ce qu'on veut et, et c'est super important.
0: Ok. Alors maintenant, j'ai deux questions un peu dures à mon sens. À mon sens, okay. euh, parce que c'est bientôt la, la fin du voyage. Est-ce que vous pensez vendre Janine
2: Alors, je sais. <rire> On va répondre tout de suite. On, la question, on se la pose. Si c'est pas tous les jours, je pense que c'est tous les deux jours. Euh, ou deux fois par jour. Ou trois fois par jour. Mais on se la pose, sincèrement, on se la pose tous les jours. D'ailleurs, on, pas
1: voilà, on, on se la pose assez la question. <rire> en
2: gros, on, on, si on la vend aujourd'hui, on est encore très rentable sur le, le, le projet. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un an de voyage il y a six mois de construction il y a, il y a un peu une âme c'est incorporé à, à un van qui reste matériel. Et je pense que ça sera très, très dur de le vendre parce que c'est des souvenirs. Ça a été un projet qui nous a aussi construit. Et voilà. Mais d'un côté, il faut penser intelligemment. Et donc, pourquoi pas la revendre pour, un, faire de nouveaux projets et, du coup, deux, être rentable. Donc, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a des jours où on dit on s'en fout de l'argent, on la garde et euh, on, on, la, on la crame.
1: <rire> ouais, c'est un peu le cœur ou la raison. quoi
2: Exactement. Et aujourd'hui, mmh. on est à, on, vu qu'on est encore dedans, je pense que c'est impossible de, de choisir la raison.
1: Ah non, okay. c'est justement… On... Ah oui, oui, tu as raison. C'est impossible de choisir la raison et de se dire on euh, il faut être rentable. Et euh, en plus, bah, le voyage, ça nous a bien appris un truc, c'est que… Bah, bah, euh, on a la chance euh, bah euh, d'avoir fait des études et tout on a la chance de, de pouvoir rentrer trouver du travail et, euh, et d'avoir de l'argent euh, qui va rentrer à un moment ou à un autre donc euh, bon, en soi mais on enfin je sais pas comment dire qu'en gros euh, bah voilà on sait que l'argent ça vient ça va ça vient et que bah voilà c'est pas forcément en vendant Janine qu'on trouvera notre bonheur au contraire quoi
2: exactement D'accord. Il y a des fois où on dit, ouais, on l'a vend, on s'en fout.
1: Et des fois, on se dit, ouais, on ne peut pas s'en séparer. Quoi. <rire> Jérôme,
2: ouais, on ne
0: veut
2: comprends. pas de questions comme ça, s'il te plaît.
0: Alors, j'en ai une un peu encore plus dure, mais <rire> ça sera la dernière difficile, à mon sens encore. Est-ce une fois qu'on a fait un voyage extraordinaire comme ça, qu'on a eu un temps libre de fou, qu'on a eu des expériences euh, vraiment incroyables, est-ce que c'est pas trop dur, justement, de se dire, euh, je retourne euh, à mon ancien travail, dans mon ancienne ville oui. Euh, à votre avis,
2: oui, oui c'est super dur. Après, on a l'expérience la... d'Anto, euh, le copain de Max, ouais. euh, qui... qui est revenu d'un très long voyage et qui... qui a eu beaucoup de mal. Et c'est vrai que ça, ça nous a fait peur. Et du coup, on, on en a beaucoup parlé dès le départ. Dès le moment où on est parti, on disait toujours anticiper le retour. Et comme on disait tout à l'heure, les projets, les projets, les projets, on a cessé de se dire qu'un jour euh, tout ça, ce sera terminé. Et
1: vivre des projets. Quoi.
2: Exactement. Et en fait, on s'est dit un jour, que ça sera terminé. Notre vie, là, qu'on est en train de vivre, ça, ça sera fini. Et là, le jour, c'est dans les trois prochaines semaines. Donc, mmh. on n'a jamais été aussi près. On le sait. On en parle pareil. C'est comme la vente de Janine. On en parle tous les jours, je pense, de, du retour.
1: Mais depuis plus longtemps aussi.
2: Oui, depuis plus longtemps. Et en fait, on, on s'est créé des projets futurs dans Janine. Ce qui nous a permis de aussi de se projeter le, de projeter le retour. On a tous les deux recherché un boulot qui nous convenait en étant très exigeant. Euh, et c'est en train de se concrétiser. Donc, on est super content. Et en fait, je pense que les projets ne nous font pas trop avoir peur du retour. Mais bien sûr que ce sera difficile. On vit de façon égoïste depuis dix mois. Les seules choses qu'on a à penser, c'est Tsuki et à nous, perso, ouais. et à nous ensemble, Donc euh, forcément le retour va être compliqué et c'est évident mais euh, on en a conscience et je pense que dès lors où on a conscience, tu as fait la moitié du travail.
1: ouais, ouais c'est vrai. Et puis bah, retrouver dans... retourner dans notre ancien travail, euh, bah, justement on disait que ça avait répondu à certaines questions, euh, le voyage et euh, bah, ça a répondu à certaines questions qui font que bon, on n'a pas envie de retourner dans, un... dans nos anciens boulots. En fait, moi je ne retournerai pas à l'hôpital. Euh, moi public, je ne retournerai jamais et... dans une
2: grosse boîte euh, à travailler comme une...
1: comme une acharnée. Donc en fin de compte... Euh... Bah, et puis, retourner dans notre, notre ancienne vie, notre ancienne maison, enfin, dans notre ancienne ville, euh, bah, en fait, nous, on adore la Normandie. Et dès qu'on est parti, euh, on savait euh, déjà pertinemment que, bah, où était notre vie, en fait. Nous, on, a, on adore l'endroit où on vit. Et puis, c'est euh, bah, encore plus conforté ça pendant le voyage, quoi. Exactement. Go Normandie. Une ouais, go en Normandie.
0: <rire> et euh, alors, ça, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, vous me direz après. Mais euh, je cite, euh, d'après votre compte Instagram, hein, Neuf mois sont passés, et aujourd'hui, on sait enfin ce que nous voulons de notre vie en rentrant. C'est le plus important, c'est ce qu'on a appris. Alors les gars, j'ai vu ce message, j'ai pété un plomb, je voulais absolument savoir. La France veut savoir.
2: <rire> Alors, la, la France ne saura pas, les ancêtres seront sûrement. Oh, vous, okay. vous avez peut-être misé sur le mauvais poulain.
1: Aïe, 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 ok. okay. <rire> il n'y a, a rien de fait, hein. mais euh, c'est vrai que l'avenir nous dira si vous avez peut-être pas euh, mis le jeton sur le mauvais cheval, les gars.
0: Incroyable, eh ben, je ne m'y attendais pas. Donc...
1: Et euh, ouais. voilà, voilà,
2: voilà. Je crois que t'a posé une colle, là.
1: Hein. Aïe, aïe,
2: aïe.
0: Ok, Et alors. Non, <rire> clairement pas. Euh, alors je vous propose, pour terminer cette incroyable interview, euh, de savoir est-ce que, est que vous avez des conseils pour les personnes qui voudraient faire euh, la même chose C'est-à-dire partir euh, en vanne, voyager en Europe ou autre part Des conseils euh, qui vous, vous ont peut-être manqué
1: euh, enfin, Bah vous... écoute, euh, les conseils qui nous ont manqué, euh, non, 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 soit on n'a pas la science infuse, on a appris de toutes les rencontres que l'on a, a pu faire, donc euh, bah, c'est toujours de rester, si j'en ai un, peut-être c'est toujours euh, bien rester euh, euh, l'esprit ouvert, quoi. genre euh, pas penser que tu as tout vu, tout chier, euh... Et, ouais. euh, et en fin de compte, euh, bah, continuer à apprendre de ce que même pendant le voyage, les gens peuvent apprendre euh, que ce soit des gens qui vivent dans leur vannes, que ce soit des locaux et tout. Mais euh, s'il y a vraiment un conseil qu'on veut donner aux gens, c'est euh, bah, en fait d'y aller. En fait il faut foncer parce que euh, quand tu as envie de faire des choses dans la vie, euh, tu seras euh, du moins on en parle tout le temps de ça avec Camille et quand tu as vraiment envie de faire des, des trucs dans la vie, euh, tu vas toujours te trouver un, un millier d'excuses pour ne pas le faire si tu laisses la chose traîner et à un moment bah voilà faut pas être débile on n'aurait pas euh, on n'aurait pas euh, fait euh, enfin dépenser tout notre pognon on n'aurait pas enfin euh, voilà il faut être rationnel quand même mais à un moment quand oui. t'as estimé quand t'as estimé euh, que tu pouvais faire la chose euh, la seule barrière qui va se qui va qui va être devant toi ça va vraiment être euh, bah tes propres questions et tes propres peurs et à un moment en fait faut juste te foutre un gros coup de pied au cul et puis te dire euh, bah j'y vais quoi j'y vais et, et je fonce parce qu'en parce qu en fait sinon tu ne feras jamais rien quoi.
2: exactement, moi je dis toujours exact... enfin, la même chose, je dis euh, on se trouve toujours des excuses dans la vie pour ne pas faire les choses et on a, on a tous un hein, des projets on a tous... nous on a 10 000 projets à l'heure, ouais. mais il y a un moment si tu veux qu'il y en ait un qui se réalise il faut que tu oublies toutes tes peurs il faut que tu oublies tout, toutes les contraintes et il faut y aller, des fois il ne faut pas écouter des fois il faut écouter mais il faut surtout y aller, foncer
1: et puis les personnes qui euh, puis, euh, franchement euh, bah, les personnes qui, qui, qui doivent être là et puis euh, qui doivent te soutenir elles te soutiendront si, euh, si, 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 si tu crois vraiment un fond à la chose et si elles voient aussi que c'est hyper important pour toi et euh, bah, on a une anecdote d'ailleurs là-dessus euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, le papa de Camille euh.
2: parce qu'en en gros quand on a imaginé le projet on, on, savait, on savait comment tout faire on avait juste en gros X l'électricité et okay. j'ai un papa qui s'y connaît quand même très bien. Et on s'était dit, bon, la seule personne qu'il faut qu'on qu soit sûr d'avoir près de nous, c'est mon père. Et du coup, je ne sais pas, deux mois avant d'acheter le van, un mois avant d'acheter le van, je dis, papa, écoute, il euh, faut que je te parle. Si un jour j'achète un van, il faut faire l'électricité. Euh, tu me soutiendras et tout. Tu m'aideras. Euh, Hypothétiquement. De hein.
0: Hypothétiquement.
2: <rire> et ouais, vraiment. Mais papa, j'ai une idée là. Et il me dit, mais calme. Qu'est-ce que tu me racontes Je dis non, mais si vraiment j'ai un projet de vie, est-ce que tu m'aideras Il dit bah oui, bien sûr Camille que je t'aiderai. Et en fait, on en a pu reparler. Enfin, je lui dis ouais, j'aimerais bien, on aimerait bien acheter un van, etc. Avec Max. Et pour vous dire, il était en train de faire la fête avec ses copains euh, à la maison un dimanche midi. Donc on est arrivé l'après-midi avec le van. On venait tout juste d'acheter le van. Et j'arrive, je conduisais avec Max dans la voiture et tout. Et j'arrive, je, je klaxonne et il a ouvert la porte et il nous a regardés. Mais il nous a dit, il a gueulé mais vous êtes des grands malades. Papa, <rire> tu m'as promis, il y a deux mois que si j'avais besoin de l'électricité dans mon futur projet. Tu
0: bah c'est <rire> maintenant en fait.
2: et En fait, il... et je pense qu'on lui aurait dit avant, il nous aurait dit mais les gars, vous avez 27 ans, vous avez un bon travail, faites, enfin soyez peut-être. Euh pas tout de suite quoi il y a, a d'autres projets et là il nous a regardé vous êtes des grands fous furieux là mais le, vous m'en avez parlé il y a un mois et là le van il est devant la maison et, et au final il, il nous il a aidé.
1: Un soutien voilà autant euh, bah, techniquement que moralement comme nos quatre parents comme nos ouais. quatre parents voilà excellent j'adore cette anecdote quand on est arrivé qu'on a klaxonné et puis qu'il a ouvert la porte <rire> il, a, il, a tiré, il a tiré une gueule ah, bon, C'était mémorable, quoi. même. Ah, voilà. Et ben,
0: merci beaucoup d'être euh, venu sur ce podcast. Ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai l'impression d'avoir pris ouais. trois ans de maturité en une heure là. Merci euh, ouais,
2: beaucoup cool que ouais. tu nous aies proposé de faire ça parce qu'on est trop content de le partager aussi. Donc,
1: euh... on... Ah ouais, on voulait euh, parler d'un truc aussi juste euh, ah, bah, qui nous a grave marqué pendant le voyage parce que euh, c'est vrai que bah, on a parlé de la rencontre avec la famille turque et tout. Mais en fin de compte, bah, nous, on est vraiment genre des aimants à rencontre. quoi et surtout des aimants à français pendant le voyage. Et euh, bah, en fait, on a fait tout un, un tas de rencontres. Et franchement, n'hésitez euh, bah, pas. Euh, S'il si, y a des gens tu vois, genre, euh, qui voyagent et tout, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, euh, bah, quand tu vois un forgon français, à bah, dire bonjour, juste à faire un signe ouais. de la main. Ça, tu vois Ou des choses comme ça. Parce que nous, ça nous a amené à faire des super okay. rencontres.
2: On va en citer quelques-uns. Mais c'est ouais. vrai qu'on a, on a six rencontres. Oh, qui ont vraiment marqué notre voyage et je pense qu'ils marqueront notre vie après parce qu'on espère les revoir etc il y a les vélo qu'on a croisé euh, au tout début du voyage avec qui on a fait le nouvel an qui nous ont vraiment donné euh, oui. du sens à notre voyage au départ il y a Martin et Julie qu'on a rencontré à Sofia et qui nous ont suivi à Istanbul avec leur grosse Rita alors que elle ne pas faire la route ça a été une rencontre euh, Julie et Martin euh, juste incroyable euh, je pense que ça restera de, de très grands amis pendant de très longues années
1: après il y, bah, y a notre pote Tim, c'est un mec qui voyage solo dans son, dans son van et euh, bah en fait le mec qui te quand tu le vois, tu... on a passé des soirées dans, dans Janine avec lui et euh, bof bah, on, on, a, on a juste t -t tellement échangé, tellement appris de lui et, euh, et euh, grosse claque euh, comme
2: rencontre aussi. Et Tony il comprendra rien à ce qu'on dit parce oui, qu'il ouais. parle à Ça <rire> été <rire> Quelqu'un qui, qui nous a beaucoup apporté aussi, vraiment, qui nous a donné une belle leçon de vie. Euh, une belle leçon de vie. J'ai ouais. bien pleuré aussi. Dans tout cela, je les, ai, je les ai bien pleurés en les quittant.
1: <rire> euh, ah, ouais, c'est une famille qui nous a vraiment euh, beaucoup marqués. Euh, c'est bon euh, quand on partait de bon matin. Alors, euh, de mémoire, il y a euh, Fabiola, il y a Manu, il y a Lohan et la petite dernière. Euh,
2: bah, elle va nous taper sur les doigts. Ouais, sur les doigts là, ouais, pas pas... De... En fait, ça, ça a été vraiment, ça a été vraiment la rencontre euh, qui nous a. Flora. Flora. Flora euh, cette rencontre-là, elle nous a vraiment dit que si on a des enfants demain, c'est forcément avec eux qu'on fait un voyage comme ça pour leur donner tous les souvenirs, tout, tout ce que ça nous a appris. Et franchement, c'était une rencontre qui nous a vraiment servi de leçon. Il y a aussi euh, la cigale et la fourmi, toc toc. Ouais,
1: euh, c'est Flora Dream, c'est. Euh... Un couple de Belgique qui voyageait, euh, qu'on a rencontré d'abord dans les Pouilles en Italie et après on les a recroisés en Cappadoce en Turquie. Donc enfin euh, voilà, c'est pour ça que c'était on... atypique et on ouais. a passé des soirées euh, vraiment à rigoler avec eux. C'était top.
2: En Turquie, on a passé une semaine avec euh, Max. Max a fait tatouer les coordonnées GPS. On a fait avec Fatima ouais. et Pierre, euh, Muriel et Blanche. elle ah, va bah, me taper dessus ouais. <rire> Et en fait ça a été, une semaine, aussi. Ça a été une, une semaine incroyable, vraiment incroyable.
1: Et puis bon ça a été tout plein de rencontres, il y a eu les gastons, et puis euh, la dernière rencontre qu'on a fait euh, euh, qui était euh, bien marquante, euh, c'était euh, Guillaume et Pauline, c'est un couple qui voyageait dans un, genre un Peugeot Partner avec une, une tente de toit, et, euh, et, et, en, et, et puis euh, leur petit euh, chien euh, Marlot. Et euh, franchement, bah, en fait, euh, bah, on, on s'est croisés sur les îles Lofoten, on a visité du coup, on a passé une semaine entière avec eux, on a fait une grosse partie de la ensemble. C'est notre
2: dernière rencontre forte ouais. du voyage et je pense qu'on terminera euh, sur eux.
1: Ouais, à, mo à moins qu'on rencontre encore euh, d'autres gens, mais... Euh... Ouais,
2: qui, qui mais en fait, on, on, au fur et à mesure du voyage, nous, on a tellement rencontré de monde que forcément, tu ne peux pas retenir tout le monde et il y en a avec qui as plus ou moins d'affinités. Mais c'est vrai que c'est si cette premiers qu'on vous a cités, ça a été... on espère vraiment les revoir. Euh...
1: Ouais, ouais, franchement, c'était top. Et puis en plus, euh, durant notre voyage, on a eu la chance d'avoir la, la visite de la famille. Je dis la famille, c'est euh, bah, euh, la mère de Camille, mes parents, mm -hmm. et puis bah, la famille euh, des amis. Quoi, genre il bah, y a toi euh, qui es venu avec euh, tous les copains et tout. Euh, et puis euh, je ne peux même plus euh, me rappeler le nombre de personnes qui m'ont euh, demandé à... Euh, à bah, nous rejoindre pendant le voyage. Malheureusement, ça n'a pas toujours été possible. Il y a eu la, la, la cousine de Camille, le, le meilleur ami de Cam aussi qui aurait bien voulu nous rejoindre. Il y a tellement de gens qui auraient voulu le faire et puis bah, qui ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas de vacances et tout. Et, euh, mais voilà, on a eu un soutien incroyable euh, de, ouais. de, de tout le monde et tout. Et franchement, euh, de notre famille déjà, euh, de tous nos amis, euh, vraiment tous nos meilleurs ouais. potes et tout, les meilleurs potes de Cam, euh, tous mes meilleurs potes à moi aussi. C'est mais de toute façon, on s'est très bien les qui en parlent quand on en parle, tu vois. Mais euh, ça a été top, on a fait une cagnotte aussi, et genre, bah, c'est grâce à la cagnotte qu'on a pu faire aussi beaucoup de choses dans Jeannine, faire aussi beaucoup de choses pendant le voyage. Exactement. Et euh, donc, on a été soutenus de partout, et, euh, et le soutien, c'était hyper important. Et puis, bah, pendant le voyage, en fait, les rencontres, euh, bah, ça a été aussi un énorme soutien parce que bah, tu apprends des gens, euh, tu voyages tout, tout le monde voyage d'une manière différente. Il y en a à vélo, il y en a en vanne, il y en a dans les plus petits vannes, il y en a dans les vannes gigantesques. Et puis, bah, ça a été cool, ça a été, ça a été vraiment très très cool.
0: Wow, Eva, c il y a de l'énergie au bar dans ce que vous racontez. Même moi, ça m'a donné de l'énergie juste de vous écouter. C est... C est ah, on pourrait
2: continuer pendant des heures.
1: Je ouais, crois. ouais, mais ça va être long déjà, Mais C'est
2: barbant, cas, je pense.
0: En tout cas, merci les amis, c'était vraiment, vraiment bah, merci
2: incroyable. Toi, on est trop contents de partager ça avec toi. En tout ouais. cas, mais ne, si ce n'est pas diffusé, et bah, on est trop content que ce soit avec toi. Que...
1: Carrément. Et euh, franchement, euh, ça aurait pu être un podcast avec genre, tu les baladeurs, les, les, les podcasts, les, les others et tout, et bah, franchement, en fait, on l'aurait pas fait. Parce que bah, c'est top de faire un podcast avec un pote. Euh, franchement, oui. c'est pas prise de tête. Euh, on est là, bah, on partage un bon moment entre amis. Quoi, donc euh, c'est cool. Quoi. Merci. Merci Je... Je...
0: <rire> Je conclurai cette, ce podcast par la, la citation du podcast. Ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard. Allez, ciao. Magnifique, GG.
1: Ciao. Allez, Merci. la bise. Bonjour
0: <rire> Et boujou.